0: Jesteście zdziwieni, co? co jesteście zimni, że w mogę tam się poruszać, czasami dziewczyny do wielu rzeczy zmuszać, jestem normalny przy mnie normalny żyję, fatalnych przykładów takich mogę podać wiele, ale po co, jestem nowym zjawiskiem czy społeczeństwa, Potraficie tylko pieskiem, krzyczę, że jestem na gdy wychodę zwany, takich zmęczony i zaspany, zaraz zostaniesz błotem zmieszany, przeze mnie nadal mnie tyle, znów wybyłeś, co Nie zauważyłeś, że mu czako ma złożone w ręce, MC w i co zobaczyłeś, ciekawie jestem, czy z bezdanie zmieniłeś na temat takich ludzi jak ja, czy jak oni bo wyżyję dziewczągłej pogoni za światem, co się dzieje przecież nikt was nie goni dokąd idziesz
1: może
0: Poznamy się, to zostanę dla ciebie maleńka, wiesz Jeśli chcesz do mnie od razu bierz Bo może być zapóźnione, co o nie wiesz Jak podejść i jak zagadać Nie tylko ty z tym masz problem Jeśli chcesz to mogę cię podać. Jak cię zdecydujesz, to jest nam słowo powiedz Ale najpierw powiecie, jak niewidomym rozmawiać Co chcesz dawać, a co chcesz brać Jeśli chcesz to mogę ci wszystko dać Na mnie już czas, już a pora by spadać I nie zamierzam wstawać
1: Do idziesz może Ja nie,
2: i zależ jak słów, ile go palę i palę, zakręć bagła Patrzeć twarz, śmiać się, oczy nie widzą, nie widzą są pod kawce, po wódce. Spotkamy się wkrótce, jak tylko się obudzę i promileś ciała wyrzucę, ja zarzucę. Małego podziana biegło, samego rana znowu i fido, fido, tak bywo, bywo, ale wiesz, życie nie jednego kota też. Nadstawia końce, jak jest, atakuje jak wiesz, wiesz. Wiesz to, co chcesz, od życia to, co chcesz, wiesz Pamiętaj, że życie jest jak med.
1: Dokąd idziesz może, pomóc ci albo lepiej wiał minę, dajesz radę, no to i dzień stój Dokąd idziesz, może, pomóc ci albo lepiej dział minę, dajesz radę, no to i
3: No i w takich klimatach dobrnęliśmy do godziny 19, która minęła już nawet minutę temu. A godzina 19 minęła w kolejny dzień naszego tyflo-podcastowo-radiowego spotkania, czyli w piątek i w kalendarzu to już 17 dzień lipca 2015 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Ponownie sam nie jestem w naszej dzisiejszej audycji. Dziś audycja nietypowa, bo rzadko zajmujemy się muzyką na antenie tyflo Radia, no ale jak się już zajmujemy muzyką, to trzeba przyznać, mamy ciekawych zawsze gości. gości. Mój i wasz przede wszystkim udzielał się muzycznie w tym nagraniu, jakie pojawiło się przed momentem. To było nagranie zatytułowane Jak Mariuszu? Zjawisko. Zjawisko. I był to utwór rozpoczynający naszą dzisiejszą audycję, a moim gościem jest Mariusz Miszuda, pseudonim artystyczny Fido MC Rap. Witam Cię bardzo serdecznie w imieniu swoim i oczywiście naszych słuchaczy.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jaki Ciebie taki słuchacz?
3: Mam nadzieję, że nasi słuchacze, jeżeli będą mieć jakieś pytania do Mariusza, to oczywiście dzwonić aktywnie do nas będą. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, który za momencik uaktywnie. Skype już gdzieś tam się nam w tle kręci, więc tyflopodcast.net jest do waszej dyspozycji, gdybyście mieli pytania do naszego dzisiejszego gościa. A dziś będziemy mówić o muzyce, konkretnie o tworzeniu muzyki, a jeszcze konkretniej mówić będziemy o muzyce rap i muzyce hip-hop. Mariuszu, to na dobry początek, żeby nasi słuchacze, naszym słuchaczom się troszeczkę bardziej rozjaśniło, zanim zaczniemy w ogóle mówić o tym, jak zaczęła się twoja sceniczna przygoda z tego typu dźwiękami, to O co właściwie chodzi? Jaka to jest różnica między rapem a hip-hopem? Bo bardzo często się mówi właśnie o tej muzyce jako o jednym gatunku. Jedni to rozróżniają, inni nie. Jak to się właściwie powinno na tego typu brzmienia spoglądać? To rap i hip-hop to jest tak naprawdę wszystko jedno? To jest to samo, czy to się między sobą jakoś różni?
4: Można powiedzieć, że w sumie jest to samo, ale ja słyszałem dwie takie teorie, że hip-hop to jest kultura a rap to jest gatunek muzyczny. A druga teoria brzmi, że hip-hop to jest bardziej ten taki melodyjny, gdzie rap ten jest, liczmy, jakiś tam śpiewany przez kobietę, mężczyznę, a są jakieś akordy w, melo- w podkładzie, że ten podkład jest bardziej melodyjny w porównaniu do rapu, bo rap bardziej jest taki uliczny, bardziej taki chatkorowy właśnie, gdzie mało w muzyce się dzieje, a duża dynamika jest W samym rapie, w samym rymowaniu
3: Czyli to co przed momentem usłyszeliśmy Z racji tego, że tam były Tam wokal był jak najbardziej kobiecy W refrenach, muzyka też raczej Taka nawet trochę Podchodząca pod regę, to był raczej utwór Hip hopowy, tak?
4: Tak, tak, to był raczej utwór hip hopowy No i zbliżony właśnie do regę, tak jak Wspomniałeś.
3: A jakbyś ty swoją twórczość Określił w ogóle jako taką, ty bardziej Tworzysz rap, czy bardziej tworzysz hip hop?
4: Bardziej hip hop szczerze mówiąc.
3: Bardziej hip-hop. Ok, no to, tak. jak to, się, to jak to się właściwie zaczęło? Od kiedy? I co Cię skłoniło akurat do zainteresowania się tą muzyką?
4: No to by... bardzo, bardzo dawno temu, w sumie lata 90. Wtedy jeszcze w Polsce tak hip-hop, czy rap nie był popularny, bo wtedy jedynie z polskich wykona... wykonawców to znaliśmy Leroya, czy tam Wzgórze Japa 3, czy Ciemnastoma Miasta tutaj ze Śląska, bo ja pochodzę ze Śląska. I wtedy tego słuchałem, ewentualnie jakichś tam bardziej zagranicznych artystów. Szczerze mówiąc, stwierdziłem, jeżeli oni potrafią i mogą, to dlaczego ja bym nie mógł spróbować? I tak mnie jakoś to nakłoniło, aby coś napisać, gdzieś coś do jakiegoś podkładu. Wtedy mniej więcej kradło się te podkłady, tak brzydko ujmując bo brało się tam jakiś kawałek podkładu i się go samplowało gdzieś tam na taśmach magnetofonowych i to tak grało w kółko, pisało się jakiś tam tekst i się do tego rapowało byle jak, ale jakoś to wychodziło. I w 97 roku dokładnie ukazywały się takie taśmy to był chyba polski rap Zakazane Piosenki. To wydawała pewna wytwórnia z Poznania. I tam na tych kasetach, na tej okładce w środku była informacja, że jeżeli jesteś młodym artystą, wykonujesz muzykę rap, masz coś ciekawego to możesz się do nas zgłosić i ewentualnie wydamy to. I wtedy ja z moją siostrą i z moim kolegą z bloku założyliśmy sobie właśnie taki zespół hip-hopowy. Kolega W sumie mój przyjaciel, z którym do dzisiaj utrzymujemy kontakt z Michałem Krukiem, napisał tekst w całości, a my go po prostu zarapowaliśmy do podkładu, który zrobił nam tam pewien znajomy. I z tym pojechaliśmy do Poznania, gdzie pokazaliśmy ten nasz utwór, ale niestety, że to był utwór o narkotykach, o narkomanii generalnie, to już tego było sporo na tamtym na tamtą chwilę i niestety nas nie przyjęto. Ale wciągło nas to na tyle, że zaczęliśmy dalej coś tworzyć.
3: Rozumiem. To na moment zatrzymam się jeszcze nie tyle przy twórczości, ale przy technice, bo wspomniałeś, że początki to były właśnie kasety, początki to były jakieś podkłady zapożyczane od innych artystów. Ty byłeś w tym waszym początkowym składzie hip-hopowym, rapowym odpowiedzialny za co? Ty tylko i wyłącznie byłeś tym artystą rapującym, czy też działałeś coś przy produkcji, przy Nagrywaniu, przy montażu.
4: W sumie to ja byłem tym rapującym. Też coś tam właśnie tworzyłem, biorąc te podkłady od innych artystów. I nawet to nagrywaliśmy na jakichś tam jamnikach, czy na jakichś magnetofonach, magnetofonach szpulowych wtedy i coś tam powstawało, czyli generalnie ja byłem od wszystkiego wtedy, na początku jeszcze.
3: No tak, bo mhm. byliście młodym zespołem, zespołem, który dopiero stawiał swoje pierwsze kroki, więc trzeba było imać się wszystkiego, tak? To nie było tak, że jeden jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za to, drugi za co innego i jeszcze ktoś robi tylko i wyłącznie to, tylko zastanawiam się, no w przypadku magnetofonów kasetowych i podobnych rzeczy to wzrok nie był chyba problemem, tak? w obsłudze tego typu urządzeń. To naturalne środowisko.
4: Tak, tak. Tutaj akurat problemu nie było, to po pierwsze. A po drugie, to wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie, z czym się to je. Także dlatego te utwory tak powstawały, jak powstawały w tamtych czasach.
3: Rozumiem. A w jaki sposób powstawały? Ktoś pisał tekst, był tylko i wyłącznie jeszcze do tego jakiś podkład i to było tak naprawdę wszystko, tak?
4: No w sumie tak, ale tak jak mówię, no przy pierwszym utworze to ten znajomy nam napisał cały mhm. tekst, przy kolejnych to już każdy z nas pisał swoją wzrodkę.
3: Ile czasu powstawał taki jeden utwór?
4: No wtedy to dosyć szybko powstawało, bo byliśmy młodzi, więc to jakoś nam fajnie szło, sprawnie, więc można powiedzieć, że, że nawet w ciągu dwóch, trzech dni
3: Z ciekawości, no co zwracaliście wtedy większą uwagę, żeby było do rymu, żeby przekaz był jakiś sensowny, czy jeszcze na jakieś inne rzeczy, czy w ogóle ważne, żeby był po prostu tekst?
4: No w sumie to chyba ważne, żeby był po prostu tekst, no i żeby jakoś tam się rymował i tak dalej, no bo wtedy jeszcze nie mieliśmy tego takiego obrazu, o czym dokładnie pisać, jak to pisać, bo dopiero uczyliśmy się.
3: No tak, a wtedy ta scena muzyczna, raperska w Polsce to rzeczywiście była no jeszcze chyba dosyć mała. W połowie lat 90. pojawił się Leroy, który wzbudził i to całkiem spore kontrowersje swoimi różnego rodzaju tekstami, niekiedy dosyć mocno wulgarnymi. Zresztą w ogóle chyba przez jakieś starsze pokolenia hip-hop rap to, to, to nie był jakoś tak za pozytywnie postrzegany. Nie wiem nawet szczerze powiedziawszy jak jest teraz, bo teraz to już starsze pokolenia, tak powiedzmy obecnych 40-latków, to są właśnie te pokolenia, które w latach dziewięćdziesiątych dorastały w tej kulturze, ale kiedy Kiedyś to, to tak chyba nie był za pozytywnie w ogóle hip-hop postrzegany, prawda?
4: Prawda, prawda i mi się wydaje, że dzisiaj jest tak samo, że w sumie ten obraz się nie zmienił. Fakt, że ci dwudziestolatkowie rapują do dzisiaj, więc już mają po te 40 parę na przykład i fakt, że technicznie czy nawet tam lirystycznie lepiej im to wychodzi, ale jednak jest dalej tak jak było. Bez
3: Rozumiem. No więc mamy ten początek Waszej kariery, Waszej twórczości, lata 90. Nie wyszło za pierwszym razem, nie docenili Was w stolicy Wielkopolski. To co dalej?
4: Dalej to szukaliśmy kogoś, kto mógłby nam robić podkłady. Bo że my tego nie potrafiliśmy, nie mieliśmy komputera, to musieliśmy znaleźć kogoś, a wtedy chyba jeszcze były. Amigi bodajże, chyba setki. No tak,
3: były mhm. tego typu urządzenia i te tak zwane trackery, które były ta. dosyć popularnymi programami właśnie na Amigach. Wtedy ta cała demo działała dość prężnie i rzeczywiście wtedy, w latach 90. w ten sposób się tworzyło muzykę.
2: Mhm.
4: No i jak znaleźliśmy takiego człowieka, był to w sumie młody chłopak, no to kilka podkładów nam w ten sposób zrobił.
3: I co? Spotkało się to już z jakimś lepszym przyjęciem? Czy dalej tak? Tworzyliście raczej sami dla siebie?
4: No, tworzyliśmy raczej sami dla siebie i ewentualnie dla znajomych, gdzie później poszło to, liczmy, gdzieś tam w Eter tu na Śląsku, gdzie zaczęliśmy grywać koncerty.
3: A jak to się stało? Jak zostaliście zauważeni? Kto was zauważył? Dzięki czemu w ogóle zyskaliście tę taką większą popularność?
4: Bo Szukaliśmy kogoś, kto by nam robił podkłady i po prostu to poszło jakby w świat, jeden przez drugiego, taka droga
3: Poczta pantoflowa,
4: pantoflowa tak? Mhm, tak, wtedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, więc było trzeba jakby z mieszkania do mieszkania przychodzić, pytać się, rozmawiać ze znajomymi i tak to szło po prostu.
3: A ty w tej dalszej części waszego rozwoju muzycznego, w dalszym ciągu zajmowałeś się wykonywaniem, czy już jeszcze czymś dodatkowo?
4: Ja tylko wtedy pisałem teksty i ewentualnie wykonywałem je, nic poza tym. Także już tutaj jakby nie, nie wtrąc się do całej tej produkcji, miksu, masteringu i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie wybierałem podkłady, czy może być, czy nie, czy mi się podoba, czy też nie, i tak dalej.
3: A w jaki sposób notowałeś sobie teksty Brailem na maszynie, na tabliczce, czy jeszcze w jakiś inny sposób?
4: Hmm, to powiem tak, ja braila nie lubię, ale uczyłem się w szkole średniej i generalnie pisałem, że 4 lata tylko brailem. Więc nie posługuję się w ogóle nim na dzień dzisiejszy.
3: Ale to jak zapisywałeś I... teksty,
4: no, wtedy to używałem dyktafonu kasetowego. Aha, tylko wyłącznie. Na, tylko tej, wyłącznie. Zasadzie, na tej zasadzie. Mhm. A nawet powiem ci, że bywało tak, że w większości tekstów powstawało w głowie. Po prostu było trzeba pisać je i automatycznie zapamiętywać. Bo nawet jeszcze na początku nie nagrywałem tego na dyktafonie, tylko po prostu uczyłem, pisałem i uczyłem się jednocześnie.
3: Czyli tworzyłeś, było tworzyłeś jednocześnie, ok, to mi się podoba, tak? tu jest mm-hmm. jakiś właściwie fajny tekst, to wyszło mi, zapamiętam sobie i wykorzystam go przy nagrywaniu, tak?
4: Tak, tak, tylko tyle, że to było trzeba napisać jakieś 16-20 wersów a czasami i więcej, więc to był ten problem. Dzisiaj tego nie potrafię już robić, wtedy potrafiłem.
3: No tak, ludzka pamięć (głos) potrafi działać cuda i rzeczywiście można było w ten sposób, a nie było takiego problemu, że okej, zapamiętałeś sobie ten tekst, ale... Trzeba nagle nagrywać ten utwór w końcu. Przyszła taka pora, że czas coś tam stworzyć. No i nie zdarzało się, że zapomnisz po prostu tekstu? Kurcze, co to tam było w tych następnych wersach?
4: Nie, to zdarzało się tak tylko wyłącznie na próbach. Jak sobie już wymyśliłem jakiś tam tekst i potem ćwiczyłem go, bo wiadomo, że przed nagraniem było trzeba go wyćwiczyć do rytmu, żeby pasował do podkładu. No to wtedy zdarzało się, że się zapominało i wtedy było trzeba albo sobie przypomnieć, albo coś napisać nowego.
3: Rozumiem. A częściej sobie przypominałeś, czy coś nowego trzeba było tworzyć na bieżąco? Niestety coś nowego było trzeba pisać. no to słuchaj, to nie wiem czy tak niestety to tylko pogratulować zdolności twórczych w takim razie. Ok, a tak. to w dalszym ciągu jamniki, magnetofony kasetowe, czy już na tym etapie twórczości mogliście sobie pozwolić na jakiś lepszy sprzęt?
4: Nie, w sumie dalej były jakieś tam jamniki i tak dalej, bo podkłady były zrobione, liczmy, na Amidze 500, mhm. ale wtedy tak to się nagrywało na kasety magnetofonowe, gdzie na jednym odtwarzaczu się puszczało ten podkład a na drugim, liczmy tam jamniku, czy czymś takim, się nagrywało to. Więc stało się w jakiejś tam odległości od tego magnetofonu i po prostu się rapowało na środku pokoju, czy nawet krzyczało się.
3: Czyli to nie była żadna jakaś taka jeszcze bardziej profesjonalna produkcja, tylko wszystko tak zwany, nawet jeszcze mniej niż home recording, taki po prostu takie bardzo amatorskie podejście, no bo warunki były takie, jakie były, a nie inne, prawda?
4: Tak, tak. I przede wszystkim to, że wszystko się na żywo nagrywało, a nie, nie było tak cięć. jak dzisiaj. Mhm. Nie, nie było właśnie. Nie było, właśnie. było cięć.
3: No, lepiej... A tak z perspektywy. Jeżeli,
4: jeżeli trzecia osoba się pomyliła, no to wiadomo, bo trzeba wszystko nowa nagrywać.
3: Mariuszu, a tak z twojej perspektywy, to lepiej, że tych cięć nie było, czy, czy gorzej, to mobilizowało cię bardziej i to wtedy, że nagrywamy, mamy jedno podejście, no i nie mogę się pomylić, bo jak się pomylę, to będę musiał nagrywać wszystko jeszcze raz. Czy teraz z tej perspektywy takiej komputerowej to jednak wygodniej ci nagrywa się twoje nowe dokonania?
4: Teraz jest wygodniej, no bo w sumie wiele wysiłku nie trzeba jakby nie patrzeć. Wtedy jednak człowiek musiał się jakoś tam skupić, ale były to plusy takie, że później łatwiej było na koncercie, bo teraz to wiadomo, można sobie nagrać pół wzrodki, ewentualnie sobie coś tam przypomnieć i dograć tę resztę. I potem nie zawsze to lepiej wychodziło na koncertach, no bo albo się pamiętało, albo nie. Wtedy jednak człowiek już tak był wyćwiczony, bo musiał zrobić tam kilkadziesiąt tych prób, żeby potem fajnie to wyszło i później był ten plus na koncercie automatycznie.
3: No właśnie, koncerty, czyli spotkanie z żywą publicznością, spotkanie z żywymi ludźmi, którzy różnie mogą reagować, Jak reagowali na ciebie? Bo podejrzewam, że jakoś jednak było widać, że jesteś osobą niewidomą. To byli nie zawsze osoby, to były nie zawsze, podejrzewam, osoby znajome, bo gdzieś tam, kiedy zaczynaliście koncertować, to już było coraz szersze grono waszych odbiorców, odbiorców waszej twórczości. Jakie były reakcje, że ten na scenie jest niewidomy? Czy w ogóle spotkałeś się z jakimiś takimi żywszymi reakcjami, czy dla ludzi po prostu nie miało to znaczenia, ważne było to, co tworzysz i to, jak rapujesz?
4: Dla niektórych to nie miało znaczenia, a niektórzy po prostu myśleli, że jestem spakany albo coś w tym stylu, bo jak wiadomo na koncertach hip-hopowych niestety w większości społeczeństwa pali marihuanę, więc różnie reagują później, ale szczerze mówiąc pozytywnie reagowali, bo tak jak wspomniałem wcześniej myśleli, że też jestem zajarany albo coś i po prostu tak się zachowuje. Więc nawet niektórzy się nie zorientowali, że jestem niewidomy czy coś w tym stylu.
3: Rozumiem, a ci, którzy się zorientowali, nie brali tego na poważnie, tak?
4: No, w sumie tak. Więc jakoś tam nie odczyłem tego.
3: Rozumiem. A jak sobie radziłeś? Bo to mnie, szczerze mówiąc, zastanawia. Jeżeli chodzi o koncerty w nieznanych miejscach i tego typu kwestie, trzeba było dosyć szybko się orientować, Ja szczerze mówiąc nie wiem jak wygląda rapowanie od tej tej strony takiego ruchu scenicznego, ale podejrzewam, że to nie jest tak, że to stoisz, trzymasz mikrofon i tylko i wyłącznie mówisz do tego mikrofonu, jakąś tam melorecytację przeprowadzasz, że to jednak trzeba też tam się trochę poruszać, gdzieś tam poskakać. Na tej scenie nie było dla ciebie problemem? Orientowanie się? Ile masz tego pola do wykonywania odpowiednich ruchów, żeby się na przykład gdzieś nie zaplątać w kable albo podobne rzeczy?
4: Ja już byłem przygotowany jakby przez mojego człowieka z zespołu, który mnie poinformował po wejściu na, scenie, na scenę, że liczmy, nie wiem, trzy kroki do przodu, może dać maksymalnie, bo jak dasz więcej, to spadnie z tej sceny. I ewentualnie, nie wiem, dwa kroki w prawo, dwa w lewo. Więc to był taki jakby, nie wiem, prostokąt, czy tam kwadrat, czy trójkąt, że w tym polu się tylko przemieszczałem. Pozostali, liczmy, gdzieś tam skakali, chodzili, a ja tylko właśnie w tym jakby okręgu takim. Mhm, w tym bo, polu, Rozumiem. Tak, Tak, w tym polu, no bo jednak gwiazdy pop, no to stoją, ewentualnie ruszają się z nóżki na nóżkę i tyle. A jeżeli chodzi o hip-hop, to tak, trzeba właśnie poruszać się, poskakać, pobujać głową, pomachać rękoma i tak dalej, i tak dalej, więc akurat tutaj byłem poinformowany co i jak. Fakt, że kable były i też było trzeba uważać, ale zazwyczaj było tak, że ja sobie ten kabel trzymałem w jednej ręce, a mikrofon w drugiej. Także miałem jakąś tam kontrolę nad tym kablem, akurat moim kablem.
3: Czyli po prostu wiedziałeś, że jeżeli ten kabel zaczyna się jakoś niebezpiecznie naprężać, o to to, 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 to to chyba już (grych) kawałek za daleko wyszedłem, tak?
4: Chociaż muszę przyznać się, że raz mi się zdarzyło, że spadłem ze sceny, to był jakiś może metr ale bez problemu se poradziłem i wskoczyłem z powrotem.
3: Rozumiem. I reakcja publiczności też była taka, że myśleli, że to o, po prostu tak miało być, tak? Że tak, to, dokładnie. To takie... Za, zaczęli,
4: w, zaczęli wszyscy klaskać, także podobało się.
3: No widzisz, to jeszcze owację dostałeś. Dokładnie. Tyle dobrego. Y- Koncerty, występowanie na scenie to była jedyna twoja rola, jeżeli chodzi o tę aktywność waszej grupy, czy waszego składu, bo to się chyba jakoś tak powinno mówić, prawda, to są składy hip-hopowe. Tak, tak, dokładnie, skład Waszego składu. Jak się nazywaliście tak w ogóle? Bo ty masz pseudonim artystyczny Fido MC Rap, jak już powiedzieliśmy, a wy nazwaliście się jakoś tam?
4: W 97 roku nazywaliśmy się Crazy Youngsters. Czyli Zwariowana Młodzież, uh-huh. czy jakoś tak, a w 98 roku zmieniliśmy nazwę na Argon, która, która w sumie była do 2006
3: roku. Okej, okay. czyli na razie jesteśmy jeszcze w dalszym ciągu w latach 90. czy Ta, pod koniec, czy pod koniec mhm. lat 90. no to już wtedy hip-hop w Polsce zaczyna być coraz bardziej popularny, to już nie tylko Leroy, gdzieś tam jeszcze przecież Kaliber 44 i inne zespoły tego typu się pojawiają, jest ich coraz więcej, jakieś takie składanki chyba wychodziły wtedy DJ-a 600 Volt, albo to później było... Nie pamiętam szczerze mówiąc, bo hip hop to, tak, tak, to, to, to nie Tak, Tak, to już pod koniec, koniec lat 90. Strona. Rozumiem. No i co u Was słychać?
4: Mm-hmm. Koncerty dalej właśnie odbywały się pod koniec lat 90, czyli 98, 99, i wtedy ja postanowiłem sam organizować. Jakoś tak poczułem klimat. I stwierdziłem, że czemu nie, mógłbym spróbować zorganizować. Miałem już tyle znajomości, tyle składów, poznałem grając różne koncerty w różnych miejscach. Pozdobywałem numer telefonów, zazwyczaj to były numery stacjonarne, ale zawsze szło się jakoś tam dodzwonić, dogadać wieczorami, spotkać, omówić szczegóły. I tak rozpocząłem u nas tutaj w Parku Śląskim, Chorzowskim organizować koncerty. No i w sumie nie tylko, bo w Bytomie się też zdarzało, w Katowicach też się zdarzało. To tak trwało jakieś może dwa lata takie systematyczne.
3: Czyli wasza twórczość to była ograniczona, jeżeli chodzi o koncertowanie przynajmniej, tak na rynku lokalnym. I to się później zmieniło? Czy wy byliście, jesteście takim zespołem typowo lokalnym, że nie wypuszczacie się gdzieś poza Śląsk, poza właśnie te regiony typu Bytom, Chorzów, o o których mówiłeś?
4: Nie, jesteśmy w sumie tutaj tylko w regionie. Zdarzało się, że graliśmy koncert gdzieś tam na Mazurach, czy tam bliżej Wrocławia, ale tak, tak to przeważnie tu na Śląsku.
3: Rozumiem. No i jak wyglądało organizowanie takich koncertów? O co musiałeś z perspektywy takiego organizatora i to w dodatku takiego organizatora, który nie widzi, zadbać? O czym musia- musiałeś pomyśleć? Co musiałeś zrobić?
4: No przede wszystkim było trzeba zorganizować DJ-a, który zajmie się tym wszystkim tą akustyką, nagłośnianiem i tam puszczaniem odpowiednich podkodów od różnych artystów. Potem było trzeba znaleźć Zespoły, które będą chętne i zagrają, wiadomo, że nie za pieniądze. I było trzeba znaleźć oczywiście lokal, który wyrazi zgodę na to, aby w tym danym lokalu odbyła się taka impreza, bo nie każdy chciał, żeby coś takiego się odbywało z tego tytułu, że bali się, że zdemolują lokal, albo coś w tym stylu, więc różnie to bywało z organizacją. No i jeszcze ochrona, także też tutaj była brana pod uwagę, także miałem kilku znajomych ochroniarzy, więc też tam za jakieś groszowe sprawy mogli stanąć na bramce i przypilnować tego porządku, bo wiadomo, że ja tego nie dopilnuję, biorąc pod uwagę, że każdy z kim się spotykałem wiedział, że nie widzę i czasami nawet się zastanawiał, jak to jest możliwe, że ja się biorę za organizowanie koncertu. A z twojej, pokoś...
3: z twojej perspektywy, czyli właśnie z, os- z perspektywy osoby niewidomej, y, jakieś dodatkowe niebezpieczeństwa w trakcie organizowania, może już nawet nie tyle organizowania, ale później występów takich na scenie, y, gdzie mówisz, że to rzeczywiście no, trzeba było dość y, drastycznie do tego podejść, bo tam i ochrona i tak dalej, y, bo wiadomo, że różne towarzystwo na tym koncercie mogło się pojawiać i jakieś były jeszcze dodatkowe czynniki, na które ty musiałeś osobiście zwracać uwagę i których musiałeś być świadom?
4: Nie, wydaje mi się, że chyba nie.
3: Rozumiem. No więc dogadywałeś się z wszystkimi, jak to wyglądało? Zazwyczaj to wszystko na zasadzie pewnie jakiejś przysługi za przysługę i i co dalej? Zorganizowane już było wszystko, lokal załatwiony, no i co, już tylko wejść i grać czy coś jeszcze?
4: No w sumie to jeszcze było trzeba jakoś rozreklamować ten koncert, więc było trzeba zaprojektować plakat, więc musiałem kogoś znaleźć kto kto potrafił to zrobić i niestety to robiono ręcznie. Liczymy jakieś tam graffiti malowali na kartce A4, plus te wszystkie opisy o której godzinie, jaka cena za bilet, kto gra. I następnie było trzeba z tym iść na ksero i zrobić ksero, a gdy już mieliśmy, liczmy 500 tysiąc takich plakatów, to było trzeba iść to rozwiesić. Także ja nawet też brałem udział w rozwieszaniu na różnych supach tych plakatów i tak dalej, więc troszeczkę pracy przy tym było.
3: Rozumiem. a um... Nie zdarzało się tak, że na przykład zamówiłeś wykonanie jakiegoś takiego plakatu, okej, ktoś wykonał, ale się później okazało, że dostałeś ileś tam tych plakatów teoretycznie dobrze wykonanych, a nagle się okazało, że coś jednak było źle zrobione, nie wiem, rysunek nie tak wykonany albo podobne rzeczy nie tak, jak się umawialiście, bo ktoś sobie stwierdził, a w sumie i tak nie zauważysz tego, że to jest wykonane źle. Czy wszyscy mieliście jednak takie do siebie zaufanie i nikt nie próbował tego nadużywać?
4: Nie, w sumie było zaufanie, a poza tym ja zawsze miałem kogoś do pomocy, także ja jeździłem z koleżanką i ona ewentualnie zawsze swoim okiem tam spoglądała, czy wszystko jest w porządku.
3: Rozumiem. To były lata 90., początek XXI wieku również, no i co dalej? Co u was, Może jeszcze tak zatrzymajmy się w tej kwestii. Czy dalej epoka kaset, czy już coś jednak nowszego, lepszego? W sprzęcie jakoś dozbroiliście od tej technicznej strony?
4: Wtedy chyba się nagrywało już pomału. Sobie tak przypominam na jakieś takie chyba otwarzacze CD albo coś takiego, właśnie takie nagrywarki chyba Mini zewnętrzne.
3: Minidiski? Może? Minidiski? Tego typu rzeczy? Nie, nie,
4: nie. Zbliżone, ale to była chyba nagrywarka płyt, ale zewnętrzna.
3: Tak też mhm. sobie przypominam. Czyli już tu musiał być y, używany komputer, tak? Czy, mhm. czy jeszcze... Tak, tak, Był
4: już był komputer, ale to był jakiś tam słabszy, ale szło coś tam robić już, także... Z tego, co sobie przypominam, to nawet chyba przez jakąś tam wieżę podłączało się mikrofon do wieży, wieża była do komputera podłączona, to się nagrywało na komputer i potem to szło na płyty. Jakoś tak to było nawet.
3: Rozumiem. Z komputerem byłeś sobie już w stanie wtedy poradzić, czy jeszcze nie dotykałeś się do sprzętu?
1: Nie,
4: jeszcze nie. Jeżeli chodzi o komputery, to wtedy jeszcze nie. Wtedy tylko ewentualnie wchodzi w rachubę jakiś tam mikserki takie małe, domowe, mikrofony i ewentualnie wieża tak jak wspomniałem. Mm-hmm.
3: No tak, bo wtedy jeszcze a sam, yy, tak dla siebie powiedzmy, już poznawałeś komputer wtedy, na początku tego XXI wieku, gdzieś tam uz- używałeś wtedy już programu odczytu ekranu, poznawałeś tego typu techniki, czy yy, kiedy to się u ciebie zaczęło?
4: Wtedy jeszcze nie znałem nic takiego. Fakt jest faktem, że w szkole, jeszcze pod koniec właśnie lat 90. jak kończyłem szkołę średnią, mieliśmy informatykę i tam już miałem styczność, bodajże chyba z Halem, tak sobie coś przypominam, ale Josa jeszcze nie było. Przynajmniej w tej pracowni komputerowej, w tej szkole, co ja.
3: Ale miałeś w ogóle taką świadomość i przekonanie, że ten komputer do czegoś ci się może przydać w przyszłości, że może być to narzędzie, dzięki któremu będziesz mógł realizować to, co lubisz, tworzyć muzykę? Czy czy to była dla ciebie taka zupełnie egzotyczna ciekawostka, z którą się jakoś bliżej nawet nie chciało ci zapoznawać?
4: No dokładnie było tak, jak mówisz, czyli nie, nie chciało mi się zapoznawać, bo Szczerze mówiąc, nie, nie bardzo mnie to jakoś tam wciągało i nie bardzo wiedziałem w ogóle, co z tym zrobić, czyli z tym komputerem, z tym halem, co mógłbym w przyszłości nawet wykonywać na tym.
3: A tu się okazało, że można całkiem sporo, tak? Mm-hmm. Tylko dopiero później. Dokładnie. Tylko dopiero później, bo lata no 90. I to, to, mm-hmm.
4: to grubo-grubo później, bo dopiero w 2006 roku miałem pierwszy komputer. Rozumiem. Trochę minęło czasu.
3: No to jaki był dalszy etap waszej kariery, waszego działania, tworzenia hip-hopu?
4: To później wyglądało to tak, że pisało się teksty tak jak się pisało, tylko już za pomocą dyktafonu gdzie nagrywało się na kasetach, oczywiście ja tylko, bo pozostali to pisali sobie gdzieś tam w zeszycie na kartkach, więc im to szło nawet w miarę sprawnie szybko, bo nawet jadąc autobusem czy pociągiem na kolanie można śmiało napisać. Ja sobie nawet taką sytuację przypominam, jak jechaliśmy do Poznania nawet w tym 97 roku, to to próbowaliśmy wymyślać jakiś tekst w przedziale, także różnie to bywało. Ale wracając właśnie do tych lat dwutysięcznych już, No to po znajomych się jeździło. Mieliśmy takiego znajomego, który miał już komputer, jakiś tam program miał opanowany i nagrywaliśmy u niego wszystkie teksty, wokale i zostawialiśmy mu to do obróbki, także my już nic nie robiliśmy. On wszystkim się zajmował. Jak już było skończone, co dawał nam cynk, przyjeżdżaliśmy, odsłuchaliśmy odsłuchiwaliśmy, czy nam się podoba, czy nie, jeżeli nie, no coś tam się zmieniało, jeżeli tak, to zostawialiśmy i tyle. Więc jeżeli taka płyta powstała już, bo tam bodajże chyba w 2001 powstała, no to wtedy chyba jeszcze na kasetach to nagrywaliśmy.
3: To była płyta, którą wydawaliście własnym sumptem, którą stworzyliście sami, czy mieliście pomoc jakiejś zewnętrznej instytucji, typu, no nie wiem, jakieś lokalne studio nagrań, wytwórnia. Ktoś wam pomógł później, czy czy to nie nie dotarło aż do tego stopnia?
4: Nie, 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 do tego stopnia nie dotarło, także wszystko własnym sumptem. Kupowaliśmy kasety gdzieś tam w tych różnych takich hurtowniach chyba, gdzie, gdzie gdzie kupowali wszyscy wydawcy, o właśnie, bo to jakieś groszowe koszta były, jak się kupowało tych kaset, tam liczmy 50, 100 czy 200, takich czystych wraz z pudełkami i po prostu jak taka płyta powstała u tego znajomego na komputerze, to było trzeba później przegrywać kaseta po kasecie i tak długo to strasznie. Jak zostało, wy to robiliście? Wiadomo.
3: To każdy miał jakiś swój magnetofon i po prostu ręcznie nagrywał te 200 kaset dajmy na to, czy mieliście jakąś kopiarkę?
4: Nie, 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 dokładnie tak jak mówisz, czyli, czyli po prostu każdy, sobie nagrywał w domu, była jedna, liczmy, tak zwana matka i z tej matki się nagrywało pozostałe kasety, także całe 60 minut musiało ujść, żeby następne poszło 60 minut i tak w kółko, aż aż się nagrało wszystkie kasety.
3: No to powiem szczerze, naprawdę podziwiam waszą determinację i zaangażowanie w tę sprawę, bo rzeczywiście 200 kaset, powiedzmy, nagrać, to trochę czasu musiało to zająć, a dużo a jak było z zamówieniami to nagrywaliście wtedy, kiedy ktoś zamawiał od was taką kasetę, czy już nagraliście ileś i nie wiem, próbowaliście gdzieś to na jakimś targowisku sprzedawać jak było w ogóle z takim kolportażem tego materiału
4: gdy już mieliśmy te 200 kaset oczywiście jeszcze było trzeba zrobić okładkę także ktoś nam ją stworzył również i na Xero było trzeba sobie ją skserować, także okładka była czarno-biała, bo to wiadomo tańsze koszta. No tak. I później z tego, co sobie przypominam, to większości kaset poszło po znajomych, czyli gdzieś tam po szkole, bo akurat ja byłem w internacie, także sporo tych ludzi tam było, którzy słuchali moją muzykę i chcieli te kasety mieć, także za jakieś tam groszowe sprawy się sprzedawało oraz wychodziły też takie czasopisma, jak bodajże hip-hop, czy coś takiego, czy czy magazyn hip-hop, czy czy klan nawet wychodził. To były takie ogólnopolskie gazety chyba kwartalne, czy miesięcznik kolorowe, gdzie tam była płyta dorzucona gratis, było można ogłoszenie umieścić. A nawet były takie podziemne czasopisma, typowo powiązane właśnie z hip-hopem, z graffiti, z koncertami a że już poznałem tych ludzi trochę to wtedy bo to cało coś się odbywało jeszcze w tym 99 a 2001 roku także mm-hmm. wtedy nie było jeszcze maili wszystko wyglądało tradycyjnie listem było trzeba napisać taki list na maszynie czarno którą posiadałem w domu ewentualnie później moja siostra sprawdziła czy dobrze jest napisane czy wszystko tam czy, czy z drukiem nie ma nic bo, bo czasami taśma zaszwankowała, i liczmy coś źle napisało, było niewidoczne, także było trzeba to powtórzyć, albo ewentualnie moja siostra pisała to ręcznie. Wtedy było trzeba iść na pocztę, wysłać taki list i w ten sposób się porozumiewaliśmy z różnymi tam osobami. A jeżeli ktoś był zainteresowany właśnie kupnem takiej kasety od nas, no to zazwyczaj, bo wtedy nie było jeszcze chyba banków takich jak, jak dzisiaj, no wiadomo, więc, więc wtedy pieniążki wysyłali w kopercie. Liczmy jak płyta kosztowała tam, a raczej kaseta, 10 zł, no to taką taką dychę do koperty wsadzili gdzieś tam w list, żeby nie była zbytnio wyczuwalna, widoczna i gdy taka koperta przyszła do nas do domu, no to my taką kasetę wysyłaliśmy dalej w świat.
3: W ten sposób, czyli wy dawaliście ogłoszenia tak, do tych gazet, mm-hmm. które wychodziły, tak. że jest coś takiego, a skoro mówiłeś, że zdążyłeś poznać też ludzi odpowiedzialnych za tego typu czasopisma, nie myśleliście, żeby się jakoś z nimi dogadać, żeby może właśnie waszą kasetę tam dołączali do nakładu albo coś? Mm, Czy nie było nie, takiej opcji? Nie,
4: nie, nie, nie było takiej opcji, ale z tego, co sobie przypominam, bo to wiadomo, dawno temu było, to w 1999 roku wychodziła gazeta Hip Hop Magazyn Szczęstochowy. To był też legalne czasopismo ogólnopolskie i też była płyta dodawana. Oni posiadali studio swoje muzyczne i pamiętam, że nas zaprosili, abyśmy nagrali u nich profesjonalnie dwa utwory i te dwa utwory ukazały się na płycie, która była dołączona gratis do tego czasopisma. Także to nam też dużo właśnie dało, jeżeli chodzi o popularność, no bo czasopismo było ogólnopolskie, także gdzieś tam o nas już słyszeli i liczmy utwór, który tam był. Był już na tyle popularny, że, że na koncertach już go tam śpiewali, i wszyscy go znali w miarę.
3: No tak, promocja już zakrojona na zdecydowanie szerszą skalę niż taka promocja lokalna i kopiowanie kaset. Daliście o sobie znać. I bardzo dobrze. A jakie były wasze dalsze losy?
4: Dalsze losy. Szukaliśmy kolejnego, tak zwanego producenta, który nam stworzy kolejne podkłady i kogoś, kto nam zmiksuje, zmasteringuje to wszystko i gdzie będziemy mogli to nagrać. Także udało nam się znaleźć pewnego chłopaka tutaj z Chorzowa, niedaleko mnie mieszkał. I po prostu u u niego nagraliśmy całą płytę. Trwało to gdzieś chyba z rok czasu, z tego co sobie przypominam. I to był 2003 rok.
3: To już była płyta, faktycznie płyta kompaktowa, czy jeszcze w dalszym ciągu szliście w kasety?
4: Nie, 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 to już była płyta kompaktowa, bo ten chłopaczek już posiadał sprzęt w domu, posiadał już konkretny mikrofon, jakiś tam przedsmacniacz, miksery posiadał, także komputer też i przede wszystkim miał już jakąś tam wiedzę, bo podkłady też potrafił już tworzyć, więc w miarę to dosyć ciekawie wszystko wyglądało.
3: Rozumiem. A jak z nakładem? Też w ten sposób się rozszedł, czy już podeszliście do tego w jakiś inny sposób?
4: Tutaj z nakładem to wiem, że chyba kilkadziesiąt płyt tylko poszło, bo to już na płyty, bo ten znajomy również posiadał nagrywarkę w komputerze, także bez problemu mógł nam skopiować tam ileś płyt, czy tam nie pamiętam, czy to było 50 czy 100, I okładka już była kolorowa, bo też gdzieś tam u kogoś wydrukowaliśmy w kolorze to, także tu już było troszeczkę lepiej, ale to już było bardziej dodawane jakby na koncertach, że rozdawało się, rzucało się gdzieś znajomym czy tam do publiczności, czy ewentualnie się na bar gdzieś. Kładło, bo to w ramach promocji wszystko szło, także tutaj z tego nie braliśmy żadnych pieniążków, tak jak właśnie wtedy, gdy kasety były.
3: I to jak rozumiem były te utwory, zawartość tej płyty była przez was wykonywana na żywo na koncertach.
4: Tak, tak, tak. Mhm. I wtedy już tą drugą płytę było można robić za pomocą właśnie cięć i tak dalej, także nie było live.
3: No tak, już można już można było sobie wszystko nieco bardziej przemyśleć i gdzieś tam jeżeli pojawił się jakiś błąd, to można było go wyeliminować. No a co z tobą Mariuszu w tym przypadku? Dalej ten dyktafon? Dalej ten sposób zapisu? Czy jakoś też wyewoluowałeś?
4: Nie, nie, nie. Wtedy jeszcze nie. Wtedy ciągle jakiś tam dyktafonik był w domu, kasety i ciągle coś się tam tworzyło. Także dużo, dużo kaset powstawało z różnymi tekstami. Część ukazało światło dzienne, a część niestety poszło do szuflady.
3: A może jeszcze się kiedyś wiesz, pojawią. Może to taki właśnie materiał, do którego warto czasem zajrzeć i z perspektywy czasu niektórym tekstom się przysłuchać jeszcze raz, bo może nabrały wartości przez te lata.
4: No, szczerze mówiąc, te kasety ciągle gdzieś mam tam schowane w archiwum. Mhm. Je, jedyny problem to nie mam otwarzacza, który, na, na którym mógłbym je otworzyć. W sensie. No tak, bo to tu już jest taka problem.
3: technologia zeszłego wieku. A powiedz mi, yy, bo w sumie o to jeszcze nie zapytałem. O czym właściwie były wasze teksty? Na czym się przede wszystkim skupialiście?
4: No, przede wszystkim na tym, co przeżyliśmy w danym momencie. Dużo tekstów powstawało też o miłości, bo bo wiadomo to był taki wiek, że że jednak tam jakieś miłości były jedna, druga czy coś, więc więc jakieś teksty powstawały co do tych kobiet, czy czy ewentualnie typowo imprezowe o koncertach, o tym jak postrzegają nas i tak dalej, więc więc wszystko co było związane tutaj z hip-hopem, z tworzeniem. Dużo takich tekstów właśnie powsta- powstawało.
3: Czyli, czyli były hip hopowe teksty o hip hopie.
4: No, no bo wtedy niestety była taka moda, że, że rapowało się o rapowaniu. E, więc, tak, więc nie, nie, też niektóre to pamiętam. Teksty by, no, nie, też niektóre to teksty pamiętam. właśnie były takie bez sensu, szczerze mówiąc. Tylko tyle, żeby coś tam się rymowało i że, żeby to było fajne, o to chodziło. Takie były czasy wtedy, no.
3: A tak się z ciekawości zapytam, na koncertach próbowaliście czegoś takiego jak, no to bardziej ty, bo ty byłeś tą osobą, która wykonywała te utwory, próbowałeś czegoś takiego jak freestyle, czy czy nie, Czy, czy nie ryzykowałeś?
4: Nie, nie, ja nie ryzykowałem, ja próbowałem w domu jakiś czas i niestety za bardzo mi to nie wychodziło, ale kolega z zespołu wykonywał czasami freestyle na koncercie.
3: Po... Bo, bo,
4: nawet, bo nawet zdarzało się tak, że, że po prostu jak zapomniał tekst, to po prostu sobie dofreestylował coś i, i, i nawet niektórzy się nie zorientowali.
3: To jeszcze Mariuszu, to wyjaśnij może za mnie, bo w końcu to tytuł jesteś gościem, o co mi właściwie chodziło. Co to takiego jest ten freestyle właściwie dla tych, którzy być może nie są za bardzo zaprzyjaźni z, ku, z kulturą hip-hopową?
4: Nie, no w sumie tu chodzi o to, że, że opowiadam na żywo to, co widzimy w tym momencie, to, co przeżywamy w postaci rymowanki. Także niektórzy potrafią o swoim życiu opowiadać po trzy, po cztery godziny i non-stop rymują, rymują, byle żeby to się rymowało.
3: Czy po prostu taka jedna wielka improwizacja.
4: Tak, dokładnie. O to chodzi.
3: Okej, to mam nadzieję, że nasi słuchacze już wiedzą, co to jest freestyle, jeżeli ktoś nie wiedział. A teraz powróćmy do waszej kariery, do waszej twórczości. Argon w dalszym ciągu się nazywaliście, tak? Yy. I tak, cóż dalej? dokładnie
4: tak. Później dowiedziałem się, że jest coś, coś takiego jak komputer dla Homera, dofinansowanie z pfron To był bodajże 2006 rok. I wtedy zapragnąłem złożyć wniosek, i zakupić sobie taki komputer z myślą o tym, że będę miał w końcu swoje studio domowe.
3: A co się tak naprawdę zmieniło na przełomie tych kilku lat, tych powiedzmy 6-7 lat? Bo przecież z komputerem miałeś do czynienia już w latach 90. I o tym mówiłeś też zresztą wcześniej, że tak naprawdę nie widziałeś w ogóle w tym sensu. Co sprawiło, że zmieniłeś zdanie?
4: Sprawiło to, że gdy nagrywaliśmy u znajomych, którzy mieli komputer, to stwierdziłem, że jeżeli ja będę miał taki komputer w domu, a nie muszę go wcale umieć obsłużyć, to kolega, który był w zespole zrobi to za mnie i za siebie. Także po, po to nam był komputer, że z, z tą myślą, że, że będziemy mogli nagrywać u siebie, obojętnie o której godzinie, tak żeby mojemu znajomemu pasowało i mi.
3: Czyli tak naprawdę jeszcze kupując ten komputer, z programu komputer dla Homera, dofinansowanego przez PFRON, to nie myślałeś, że sam będziesz go używać, tylko w zasadzie przyda się maszynka, dzięki której będziemy mogli coś bardziej sensownego tworzyć i będzie ona zawsze do naszej dyspozycji, tak?
4: Tak, dokładnie, bo chodziło o to, abyśmy nie byli uzależnieni od innych ludzi żebyśmy mieli swój sprzęt, na którym będziemy sobie nagrywać, robić co chcemy i wypuszczać to później w świat.
3: No i co, rzeczywiście tak było, czy jednak jak ten sprzęt pojawił się u Ciebie w domu, to zabrałeś się do roboty i nauczyłeś się obsługi komputera?
4: Nie, nie, jednak tak było. Ja wtedy jedynie to te podstawy umiałem, bo tak jak mówię, w szkole wiele się nie nauczyłem, tutaj miałem pierwszy raz dopiero do czynienia z Josem w tym 2006 roku i dopiero musiałem z wszystkim się zapoznawać. Także ja nawet chodziłem na jakieś tam indywidualne szkolenia. Jak obsługiwać właśnie internet, czy tam pocztę, przeglądarki itd., itd. Także ja byłem jeszcze zielony w tym temacie.
3: A co było dla ciebie największym problemem, jeżeli chodzi o korzystanie z komputera o takie początki? W czym był największy kłopot?
4: Nie, wydaje mi się, że ja nie miałem żadnego problemu, bo w sumie ja wiedziałem z góry, już zakładałem, że tak nie będę umiał obsłużyć żadnego programu muzycznego, więc, więc tutaj nawet nie wchodziłem na tą ścieżkę jakby, tylko po prostu skupiałem się tylko na jakichś tam właśnie internetowych kwestiach, czy tam poczta, czy, ta, czy takie czy takie pod, podstawowe jak w większości społeczeństwa ma komputer. No.
3: Rozumiem, prawie. rozumiem. Ale uspokójmy naszych słuchaczy, którzy być może teraz się zaniepokoili, że w dalszym ciągu ty nie umiesz używać komputera. Nie, zmieniło się, prawda? Jest lepiej.
4: Tak, no, dzisiaj to już tak, dzisiaj już potrafię wszystko sam zrobić.
3: Okej, okay. no to do tego na pewno dojdziemy już za czas jakiś, a powiedz może jeszcze teraz, co ten komputer, który pojawił się w 2006 roku, wam dał? Co umożliwił, co polepszył, na co pozwolił?
4: No, pozwolił na to, że mogliśmy stworzyć sobie takie studio jakby domowe, gdzie poświęciłem na to swój malutki pokoik w mieszkaniu. Jakoś go tam wygłuszyliśmy różnymi materiałami i przyznam się, że wzięliśmy nawet chyba wtedy kredyt, no dokładnie, z którego kupiliśmy mikrofon pojemnościowy oraz mikser, który służył jako przezmacniacz do tego mikrofonu, bo komputer był konkretny, jak na tamte czasy, I kartę dźwiękową również miałem konkretną jak na tamte czasy, także na tym się skupiłem, bo biorąc komputer dla Homera skupiłem się z myślą wyłącznie właśnie o tworzeniu muzyki, także nie skupiłem się na jakiejś tam konkretnej karcie graficznej, tylko na miejscu pierwszym miałem właśnie kartę dźwiękową na myśli cały czas, żeby była jak najlepsza jak na tamtą chwilę, także to się udało, mikrofon mieliśmy, przezmacniać. Mieliśmy także tylko pisać, nagrywać i tworzyć.
3: No i cóż stworzyliście? Był materiał na kolejną płytę, a może płyty?
4: Był w 2006, właśnie zaraz w tym samym roku powstała kolejna nasza płyta, która została wyprodukowana właśnie w tym naszym studiu, bo studio się nazywało wtedy i nazywa się do dzisiaj Dominat Studio. Także już nagraliśmy tą płytę. Okładkę również zrobiliśmy sami, bo z tego, tak, bo drukarkę też zakupiłem, także już było można drukować u siebie te okładki, także wszystko już było profesjonalnie jak na tamte czasy.
3: I jaki model dystrybucji kolejnej płyty? Yy, też na koncertach, czy już próbowaliście to jakoś sprzedać, żeby się może coś zwróciło? Ten kredyt chociaż?
4: Nie, kredyt to niestety samemu, bo trzeba <głos> Ale co do tej produkcji, to na koncertach i chyba, a na pewno, na różnych portalach, raczej typowo muzycznych, związanych z hip-hopem. Bo kilka tych portali powstało z tego, co sobie przypominam wtedy. I tam było można umieszczać całe pyty w postaci mp3. Także tam ludzie sobie ściągali, i w ten sposób była promocja.
3: Rozumiem. Właśnie pojawiło się, pojawiła się taka prośba od naszego słuchacza, żebyśmy zaprezentowali jakąś próbkę twojej twórczości. Konkretnie o to poprosił Michał. Michale, już jeden utwór się pojawił. W wykonaniu Mariusza, między innymi na naszej antenie, i rozpoczął on nasze dzisiejsze spotkanie. No ale w takim razie proponuję, skoro jest takie życzenie naszych słuchaczy, żebyśmy zrobili sobie odrobinę przerwy i do tego, jak wyglądała wasza historia, powrócimy. A teraz posłuchamy kolejnego nagrania w wykonaniu Mariusza i nie tylko Mariusza. To będzie utwór zatytułowany Pozwól robić rap. Może, Mariuszu, skoro jesteś przy głosie, to słów kilka o genezie powstania tego utworu, to czym zostałeś zainspirowany przy jego tworzeniu?
4: Powiem tak, koleżanka, która w tym utworze udziela się gościnnie, była z pewnym facetem, który jej zabronił tworzeniu rapu. Także był przeciwny, żeby nagrywała, pisała i grała koncerty, także to nas nakłoniło, aby taki tekst powstał i żebyśmy go nagrali. I tu muszę powiedzieć, że to jest pierwszy mój kawałek, który sam zmiksowałem i zmasteringowałem. No to tym, to, bardziej,
3: to, to tym bardziej warto posłuchać. A do tego, jak Ci się to udało i jak do tego doszło, to myślę, że przejdziemy w dalszej części naszej audycji. A przypomnę, że Waszym oraz moim gościem jest dziś Mariusz Miszuda, czyli Fido MC Rap, a mówimy dziś o tworzeniu muzyki rap, muzyki hip-hop. No i jak zawsze w kontekście tyflo podcastu, jak to może robić osoba niewidoma. 123 834 835... To jest nasz telefon tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze miałby jakieś pytania, to można się z nami kontaktować. A teraz posłuchajmy.
2: Pozwól, nie zabraniaj, bo to nie jest
1: tylko mania, taka zwykła. Dla Ciebie rymowanka, dla mnie cały świat Pozwól robić rap, proszę nie zakładaj krat Na splot metafory, bo ten rap nie jest chory Ten rap jest tworzony, czytasz jak? Wyobraźni prosto na mikrofony Skąd? Z naszej jaźni, wersy klejony Z czego? Czy z tej pasji jak Ciąg wagony, tak z sercem złączony. Stopa werbel, serce, wspólne mają tory. Stopa
2: hicha, to dam jeszcze pas. Będę robił cały czas, raz bez ograniczeń. Zrozum nas, to jest ten przekaz, na który czekasz. Bez zbędnych ciśnień, mówi się masz. Czy ty wiesz, czego chcesz? Czy oszczepiasz się, że nagrywam, rapuję. W Człowieku, ja już tego nie pojmuję, wiesz? Oni
1: zabraniają nam, mamy tylko w jedną stronę. Oni zabijają, rat, a my mamy wyboru w dźwięki w karpur drag, a więc pozwól robić rap Tylko rap, tylko rap, tylko rap, tylko rap. Cały czas oni zabraniają nam Mamy tylko w jedną stronę, oni zabijają rap A my mamy wypełnione mózgi w dźwięki w hardcore drag A więc pozwól robić rap, tylko rap, tylko rap, tylko rap, tylko rap, tylko rap tylko cały
2: czas Tak, właśnie tak wciąż, tak, wciąż będę robił rap Już tyle lat, mu za Co płynę, nie zabraniaj, ej Bo mi to nie minie,
1: jesteś przy mnie
2: To patrz, jak rap we
1: mnie żyje Jak się żyje w ryb, to porywaj, Jest tym, co w życiu miejsce pierwsze Co niemal najważniejsze Co głowę wypełnia od rana Tylko wersy, ja muszę robić rap Coraz lepiej, coraz więcej tak więcej,
2: więcej, rapu coraz mocniej Chcę wypełnić tą pustkę Kolejny tekst piszę, bo mój przed MIG, wklejem go szybko pizz, to nie będzie HIZION, wiem że na to tylko czekasz Mamię nic, że to
1: pusty czekasz Na co znów narzekasz, że za dużo czasu mam dla niego, a ty ciągle czekasz Takie priorytety mam, nie od pierwszego razu, pozwól robić rap Nie uśmiercaj dwóch przekazu Za
2: pierwszym razem, gdy rapa usłyszałem Dostałem oświetlenia, że w tyle mębic nie zdobyć Nie zabraniaj mi, to co kocham robić Nie masz wyjścia z trosku, musisz się z tym w pogodzić tak.
1: Oni zabraniają nam, mamy tylko w jedną stronę. Oni zabijają, zabijają rap, a my mamy wypełnione mózgi w wielkich charakterach. W a więc pozwól robić rap, tylko rap, tylko rap, tylko rap, rap cały czas. Oni zabraniają mamy nam, mamy tylko w jedną stronę. Oni zabijają, zabijają rap, a my mamy wypełnione mózgi, w wielkich charakterach. A więc
0: pozwól robić rap,
1: tylko rap, tylko
0: rap, tylko rap, rap cały czas.
1: To ja, nie zabrania.
2: to
3: Powracamy do naszej dzisiejszej audycji na żywo na antenie Tyfloradia. Przypomnę, że dziś moim gościem i waszym oczywiście również jest Mariusz Miszuda, Fido MC Rap. Rozmawiamy o tworzeniu muzyki rap, muzyki hip-hop. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to prosimy śmiało dzwonić albo pisać. Dzwonić można na dwa sposoby. 123 834 835 to jest sposób pierwszy i to jest telefon, a tyflopodcast.net to jest Skype i tu można także coś napisać, co zresztą uczynił przed momentem Michał i właśnie Michał poprosił o jakąś próbkę twórczości Mariusza. Właśnie ta próbka się pojawiła, a my wracamy do twojej historii Mariuszu. 2006 rok, komputer się pojawił, płyta za pomocą tego komputera została nagrana, wydana, okładka wydrukowana. No i co dalej? Jaki był dalszy rozwój waszej kariery, waszej twórczości? Bo jak rozumiem, dalej koncertowaliście i dalej nagrywaliście, tak? Czy coś się pozmieniało?
4: Tak, w sumie to ciągle byliśmy skupieni na pisaniu, nagrywaniu oraz graniu koncertów, bo już wtedy ja nie organizowałem koncertów, ja już po prostu sobie dałem spokój z tym. Skupiłem się właśnie tylko na pisaniu i nagrywaniu i później postanowiliśmy sobie stworzyć taką składankę, bo chcieliśmy jakby troszeczkę odpocząć od tego całego nurtu naszego i postanowiliśmy stworzyć taką śląską składankę, gdzie zaprosiliśmy kilku artystów tutaj z lokalnej sceny, bo jednak już te kontakty były, dużo osób znaliśmy, także tu nie było problemu, żeby zaprosić, żeby te dane składy nagrały swoje utwory i my oczywiście taką składankę wyprodukowaliśmy. Także wszystko odbywało się u nas w tym domowym studiu.
3: I za co ty byłeś odpowiedzialny w trakcie produkcji takiej składanki?
4: Szczerze mówiąc ja tu byłem odpowiedzialny za kontakt z tymi ludźmi, czyli z tymi zespołami. Musiałem dzwonić, pisać i kontaktować się oraz umawiać się na jakieś konkretne dni. I wtedy również tak połączyć to, żeby pasowało temu mojemu znajomemu z zespołu, aby on mógł obsługiwać ten komputer i nagrywać tych ludzi. Rozumiem. Bo gdy, bo gdy już dany skład się u nas pojawił w domu. No to ja oczywiście tylko wtedy byłem o tego, aby pilnować towarzystwa i pilnować mieszkania tak naprawdę, bo siedziałem sobie z boku i przeglądałem się, ewentualnie mogłem jakieś tam wskazówki swoje powiedzieć, żeby poprawili to, czy lepiej zrobili tamto. I nic więcej.
3: Towarzystwo się kulturalnie zachowywało? Nie miałeś Rusz, dużo kłopotów to z pilnowaniem? Różnie
4: to bywało. Nie, z pilnowaniem nie było problemu, ale czasami bywało tak, że, że przyjechało na chatę liczmy z 10-12 osób, bo przyjechało na przykład trzema samochodami.
3: Mhm. No,
4: bo, bo, bo stwierdzili, że chcą to nagrać za jednym dniem, także było wesoło. Takie I, dni też bywały. I
3: udawało im się to nagrać faktycznie, czy, czy to tak dobrze Ta. nie było?
4: Ud- udawało się, bo nawet niektórzy nagrywali to pod dwie linijki na przykład, także nie było tak kiedy kiedyś, że cały, cały tekst, cała zwrotka szła za jednym razem, tylko nie wiem, zwrotka jedna była podzielona na 6-7 kawałków i wszystko było łączone na przykład, bo tak byli nieprzygotowani szczerze mówiąc, Ale bo to tylko o tym jak
3: to, się, jak to się wtedy nagrywało? No, oni nagrywali to jakoś do podkładu, czy po prostu zupełnie na sucho, a później to wszystko trzeba było zmiksować, złączyć razem?
4: Oni to nagrywali do podkładu. Często bywało tak, że część zespołów miało swoje podkłady, a część nagrywało do naszych podkładów, które my dostaliśmy od kogoś tam które miały być wykorzystane na płytę, ale nie zostały wykorzystane tak, żeby wolne. I wtedy nagrywaliśmy to wszystko w Cubase, z tego co sobie przypominam. Także ten program dla nas był całkowicie niedostępny, jeżeli chodzi o Jaws. A wiadomo, że ten znajomy był osobą widzącą, także bez problemu sobie mógł tam tworzyć Klikać i nagrywać, i się tym bawić, wszystkim. Także w słuchawkach był słyszany podkład, a po prostu dany artysta stał przed mikrofonem i sobie po prostu rapował do niego.
3: I Jaki był efekt tej składanki? Gdzie ją wydaliście? Co z nią zrobiliście? Co się z nią stało?
4: Wszystko było na zasadzie właśnie tak z tymi wcześniejszymi płytami, czyli wszystko w podziemiu się działo. Promocja tylko w internecie, promocja tylko na koncertach. Także tutaj nawet był mniejszy nakład płyt, bo bardziej się skupiliśmy właśnie na promocji w internecie.
3: A w jaki sposób się promowaliście w internecie? To było możliwe do pobrania w formie mp3, bo jeszcze w 2006 to chyba tak YouTube był już czy nie nie, nie, było?
4: Właśnie nie kojarzę, czy YouTube był, ale tam na pewno się nie promowaliśmy wcale. Jedynie na tych właśnie takich typowo portalach, gdzie gdzie dużo się pisało o hip-hopie. Także tam dużo zespołów podziemnych umieszczało swoje MP3, oczywiście za za zgodą twórcy strony, bo bo wiadomo, że wysyłało się mu tą płytę, on to ocenił, jeżeli stwierdził, że płyta jest na tyle dobra w miarę jakościowo i tak dalej, no to tą tą płytę umieszczał w MP3 wraz z jakimś tam opisem krótkim, który również mu dostarczaliśmy oraz jakieś tam zdjęcie zespołu na przykład, żeby, żeby jakaś tam była ta promocja konkretna.
3: I jaki był oddźwięk na tę składankę, na kolejną waszą płytę? Pozytywny, negatywny?
4: Mi się wydaje, Żaden... że pozytywny był, bo, bo biorąc tu pod uwagę, że dużo było takich znanych zespołów tutaj, jeżeli chodzi o lokalną scenę i wiadomo, że te zespoły mają też jakiś tam swoich fanów, jakieś tam grono odbiorców, także, także to było do, do, dosyć duży odbiór i wydaje mi się, że, że jednak ta składanka dużo nam dała.
3: No to już jesteśmy dosyć zaawansowani, jeżeli chodzi o lata, bo to już rok 2006, więc XXI wiek, technologie idą pełną parą, komputery są dla nas dostępne i co Mariusz, zabrałeś się za ten komputer w końcu? Tak jakoś, czy jeszcze trochę czasu upłynęło?
4: No już się pomału zabrałem, to chyba tak mi się wydaje, że w 2008, bo... Teraz tak sobie przypomniałem, gdy leciał ten utwór, przed chwileczką, to właśnie on był stworzony w 2008 roku, także ja już nad nim siedziałem i to była moja pierwsza taka produkcja, jeżeli chodzi o mix i mastering, bo tu muszę zaznaczyć, że tylko tym się zajmowałem oraz nagraniem wokali, bo podkład został zakupiony. Podkład był kupiony od danego producenta, a resztą ja już się zająłem.
3: No więc, jak się zajmowałeś? Za pomocą jakiego oprogramowania pracowałeś wtedy?
4: To był Godway, z tego co przypominam za. Goldwave, tak? Tak, dokładnie. Więc więc wiem, że to nie było dosyć proste, szczerze mówiąc. Tam był jakiś problem, żeby żeby, leciała muzyka jednocześnie i nagrywały się osobno wokale na osobnej ścieżce. Wiem, że takiej możliwości chyba nie było i z tego, co sobie przypominam, to w się puszczało podkład, żeby był słyszany w słuchawkach, a na godlewieś się nagrywało tylko sam surowy wokal.
3: No tak, bo to jeszcze były wtedy czasy, kiedy dla nas edycja wielościeżkowa była nie bardzo dostępna, to jeszcze nie były czasy Reapera, yy, który obecnie daje takie możliwości. Yy, a, poza tą tym odtwarzaniem podkładu i tą rejestracją wielośladową, to jakie wtedy pamiętasz, że były największe twoje problemy, największe wyzwania, jakim musiałeś podołać przy właśnie nagrywaniu, realizowaniu nagrań?
4: Przy nagrywaniu to nie było żadnych problemów tak naprawdę, jedynie przy realizacji, jeżeli chodzi o ten cały miks, bo wiadomo, że jeżeli ta zwrotka się składała z trzech jakiś tam fraz, czy tam dwóch, że że koleżanka rapowała pierwsza i ja drugi, to wiadomo, że to już były dwie osobne ścieżki, dwa osobne ślady, także było trzeba to do rytmu włożyć w odpowiednim miejscu i żeby to jakoś skleić w jedną całość, także z tym miałem wtedy problem. Bo wiadomo, że dzisiaj w Reaperze to się bardzo prosto robi, wtedy niestety to było skomplikowane. I tutaj długo, długo siedziałem nad tym, czasami bywało tak, że zrobiłem coś prawie już przy końcu i wszystko poszło i było trzeba zaczynać od nowa, także różnie to bywało.
3: Ten utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, czyli Pozwól Robić Rap, to był właśnie ten utwór z 2008 roku, kiedy ty zabierałeś się za pracę w Goldwave, czy...
4: Tak, tak, dokładnie tak to było. No to mm.
3: całkiem nieźle to wyszło. To muszę przyznać. Także gratulacje, jak na tamte możliwości. Dziękuję bardzo. Jak na tamte możliwości, to, to całkiem nieźle ci to wyszło. W dalszym ciągu działaliście tak aktywnie, jeżeli chodzi o jakieś koncerty, o tego typu rzeczy? Czy teraz, czy, czy już później, to było bardziej wszystko nastawione na promocję internetową i na popularność w sieci?
4: Nie, wtedy już się wszystko zmieniło, dlatego, że zespół się rozpadł, każdy poszedł w swoją stronę i Argonu już nie było tak naprawdę.
3: Rozumiem, czyli od 2000 którego roku? No
4: tam chyba chyba 7, tak, tak coś kojarzę, albo 2008 już się po prostu to skończyło. Także już wtedy przestaliśmy grywać koncerty, przestaliśmy coś wspólnego razem nagrywać i tak dalej, więc dlatego tu byłem zmuszony aby robić coś samemu. Nie chciałem być uzależniony od kogoś i dlatego właśnie postanowiłem coś z tym zrobić i dlatego ten utwór powstał w jakiś tam sposób.
3: Czyli co, skończył się Argon, zaczął się Fido MC Rap?
4: Dokładnie, dokładnie, tak. Postanowiłem solo, solo coś tworzyć, solo coś nagrywać, koncertów. Nie grywam, jakoś odsunęłem się, jeżeli chodzi o scenę. Jedynie co to, tak jak mówię, nagrywam i promuje się w sieci.
3: No to Mariuszu, opowiedz nam trochę o swoim studiu, o tym, na czym obecnie pracujesz, czego używasz, jak wygląda u Ciebie ten cały taki produkcyjny proces.
4: No to powiem tak, na początku, jak zakupiłem sprzęt w 2006 roku, miałem mikrofon pojemnościowy. I powiem tak, mikrofon pojemnościowy jest bardzo dobrym mikrofonem, ale typowo w studiu. Ja miałem to studio zrobione w domu, także nie wiedziałem jeszcze wtedy, że zrobiłem błąd kupując ten mikrofon z tego tytułu, że mikrofony pojemnościowe wszystko ściągają dokładnie. To był dosyć dobry mikrofon i on nawet mi ściągał dźwięk z lodówki, szczerze mówiąc, także gdzieś tam w tle, jeżeli nie było podkładu słychać, to tą lodówkę gdzieś tam było słychać w słuchawkach tak naprawdę. Wiadomo, że z podkładem ona się zlewa, także tutaj problemu nie ma. Ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, także miałem pierwszy mikrofon pojemnościowy. Do tego miałem mikser, który służył jako przedsmacniacz. I ten mikser był podłączony bezpośrednio do karty dźwiękowej. Kartę dźwiękową miałem Wave Terminal. Także miało wejście linowe, miało wejście mikrofonowe, ale tylko na mikrofon dynamiczny, więc tutaj pojemnościówki nie mogłem podłączyć. Miałem dwa wyjścia na odsłuch, czyli jakieś tam słuchawki plus wieża, czy jakiś zestaw kośników. i tyle, także wtedy tak wyglądał mój sprzęt w studiu. Dopiero z czasem bo wiadomo, zacząłem się interesować całą produkcją, jeżeli chodzi o mix mastering, o budowę studia i itd. Czytałem różne fora, bo tego jest naprawdę dużo w internecie, różne kursy. Przechodziłem, czy nawet tam coś kupowałem, żeby się dowiedzieć i dopiero z czasem odkryłem, że jednak do domu nadaje się mikrofon dynamiczny. I po prostu wszystko zacząłem sprzedawać. Ten mikrofon pojemnościowy, który miałem, poszedł na handel. Mikser też poszedł na handel, tak naprawdę. I zakupiłem mikrofon dynamiczny na kablu, który podłączyłem bezpośrednio do karty dźwiękowej. Oczywiście tu trzeba jeszcze zaznaczyć, że jeżeli chodzi o sprzęt do studia, to trzeba jeszcze mieć statyw. Najlepiej taki w miarę długi statyw, wysoki, stojący na trzech stópkach. Z regulacją i pop-filter, tak zwany, który, który się montuje przed mikrofonem. Także to zostawiłem i tak w sumie zostało do dnia dzisiejszego, tak naprawdę.
3: No, czyli tak naprawdę część tego wyposażenia, o którym mówisz, to pokrywa się z tym, co znajduje się tu przede mną. No, tylko ja miksera zdecydowanie nie mógłbym się wyzbyć, bo. Bo mikser to jest w przypadku prowadzenia audycji radiowych element nieodzowny tak naprawdę. Ciężko sobie wyobrazić realizowanie na przykład jakichś audycji tylko i wyłącznie za pomocą karty muzycznej. Bo byłby to zdecydowanie problem. Czyli to jeżeli chodzi o sprzęt... A tak zapytam z ciekawości, masz jakiś sposób na wytłumienie swojego studia pod tego pomieszczenia? Jakieś, nie wiem, wytłoczki do jajek czy jakieś inne rzeczy? Czego użyłeś? Czy w ogóle niczego?
4: Gdy kupiliśmy ten sprzęt w 2006 roku, postanowiliśmy zrobić w tym małym pokoju kabinę tak zwaną. Zrobiliśmy ją z płyt gipsowych. I to był największy błąd, ale zrobiliśmy taką właśnie kabinę. Ona miała chyba metr na metr i wysoka była tak jak mieszkanie, czyli 260, czyli tak zwany taki komin. Obkleiliśmy ją całą w tych jajkach i tak po prostu wyglądała nasza kabina studyjna. Ale niestety ten dźwięk był straszny z tej kabiny, naprawdę straszny. I postanowiliśmy ją po prostu zdemontować i na ścianach położyliśmy wykładzinę, taką podłogową, taką ala dywan, mm-hmm. która, która wytłumiała to raz, a na suficie przykleiliśmy kasetony ze storopianu, które też w jakiś tam sposób wytłumiały. No i oczywiście w pomieszczeniu była też szafa, łóżko i w takim przypadku musi być jak najwięcej rzeczy w tym pokoju, czyli na łóżku, nie wiem, jakieś poduszki, mi się szafa najlepiej otwarta, żeby ten dźwięk tam się dobywał do środka i tak dalej, tak dalej. Tu jeszcze muszę powiedzieć, że m, gdy mieliśmy ten mikrofon, mikrofon pojemnościowy, to był największy problem taki, że on ściągał szum z komputera. Dlatego my postanowiliśmy zbudować tą kabinę, żeby się zamknąć tam w w tej kabinie z tym mikrofonem, żeby tego szumu mikrofon nie ściągał po prostu. Gdy gdy niestety stwierdziliśmy, że, że dźwięk jest fatalny, no to zrobiliśmy tak, że po prostu tą skrzynię z komputera wyciągaliśmy z pokoju, stawialiśmy ją za drzwi, zamykaliśmy i jedynie kabelki wystawały. No, można tak i w ten wyglądało. sposób.
3: Ale teraz zainwestowałeś w jakiś cichszy komputer, czy po prostu też sobie jakoś tam radzisz z tym szumem? Czy mikrofon już po prostu nie zbiera tego typu rzeczy?
4: Mikrofon nie zbiera z tego tytułu, że teraz mam dynamiczny mikrofon, także on nie ściąga. Ja mam mikrofon liczmy półtora metra od skrzyni z komputera i ta skrzynia w ogóle nie jest słyszalna. Także tak to wygląda, bo ja muszę powiedzieć, że ja mam Shure SM58. Także to jest legendarny mikrofon konkretny.
3: No to się zgadza. To są, to są mikrofony znane w ogóle. Zresztą firma Shure yy, to jest firma, która produkuje dobre mikrofony, jeżeli chodzi o yy, rejestrację wokali. Yy, mm-hmm. Zresztą ja też mam tu przed sobą Shura, nie SM58. Co prawda SM7B to jest też yy, mikrofon yy, No, myślę, że dosyć dobry, jeżeli chodzi o jego przeznaczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie audycji radiowych, bo to jest typowo mikrofon, jak to się mawia, do radia. A co, jeżeli chodzi o oprogramowanie? Czego używasz?
4: Na dzień dzisiejszy używam tylko Reapera wyłącznie.
3: A co ma ten program dla twórców takiej muzyki, jaką ty wykonujesz właśnie dla raperów, hip hopowców co on ma dobrego ze względu na co mógłbyś polecić go wszystkim naszym słuchaczom którzy być może też rozważają jakąś tam swoją karierę w tej kwestii, w tym gatunku w tej dziedzinie
4: przede wszystkim trzeba powiedzieć, że on jest dla nas dostępny w miarę a nawet prawie, że całkowicie jest dla nas dostępny, jeżeli chodzi o JOSa, bo ja na co dzień z JOSem pracuję. Także tutaj nie ma problemu i ma to do siebie, że można nagrywać ślad po śladzie, także jest wielośladowy. Można śmiało sobie to miksować potem, tylko wiadomo, nagranie jest nagraniem, a potem trzeba to jakoś obrobić i tutaj trzeba mieć już wiedzę, jak to zmiksować żeby nie przedobrzyć i tak dalej i tak dalej, więc więc ja tutaj sporo już się nauczyłem, bo tak jak wspomniałem wcześniej, kupowałem różne kursy. Jeżeli chodzi o tematykę miksu, masteringu i tak dalej, czytałem różne blogi, także mniej więcej już wiem z czym się to je, bo potrafię już zrobić tak zwanego torta, który jest dobrym tortem, więc dlatego też potrafię to w Reaperze zrobić, że wszystko pięknie brzmi. Więc więc dla początkujących to może być problem, ale jeżeli chodzi o same nagrywanie to problemu nie ma. To jest wszystko fajnie tam zrobione, wszystko można obsłużyć za pomocą skrótów klawiszowych, bo to jest najważniejsze i tyle. Tort,
3: jak rozumiem, to jest ten finalny mix, tak, slangowo? Tak,
4: tak, dokładnie, dokładnie. A jakie kursy, jakie... To to jest tak jak z gotowaniem czy czy z pieczeniem, czy czy trzeba wiedzieć, ile ile soli do zupy dodać, żeby... Żeby żeby nie była zasłona. Zasłona. Właśnie, więc tu jest tak samo.
3: A jakie kursy, jakie materiały w sieci, jakie źródła mógłbyś polecić naszym słuchaczom, za czym warto się rozejrzeć?
4: Mm, najlepszym blogiem, jaki jest moim zdaniem i nie tylko moim, to jest Zakanarki Audio. To jest, to jest naj, najlepszy blog, moim zdaniem właśnie, jeżeli chodzi o taką encyklopedię wiedzy, jeżeli chodzi o muzykę jak, jakąkolwiek, bo tam jest rock, reggae, hip hop, techno i tak dalej, ale chodzi o mix mastering, o... St- Studiu, jak studio powinno wyglądać, jakiego sprzętu używać, jakie mikrofony, jakie słuchawki, jakie odsłuchy. To wszystko na tym na tym właśnie blogu można poczytać. Jest dużo filmików typowo właśnie połączone z tą, z tą wiedzą. Dużo takich właśnie filmików darmowych, które można odsłuchać sobie na YouTubie. Wiadomo, że to jest prowadzony blok przez osobę widzącą, także także tutaj wiele nam te filmiki nie pokażą, ale możemy usłyszeć i czegoś się dowiedzieć. I również tam można kupić kilka kursów, które trwają po 6, po 10, po 8 godzin. Także takie kursy nie są drogie. To są kursy audio-wizualne, gdzie gdzie jest pokazywany proces powstawania, utworu od początku do samego końca, jak go jak smasteringować, jakie wtyczki używać, jakie procesory, pogłosy, wszystko od A do Z, że tak to powiem. Także, także polecam naprawdę. Ja kilka takich kursów mam w domu i czasami wracam nawet, żeby sobie coś tam przypomnieć.
3: Zaglądam na naszego radiowego Skype'a i widzę, że Michał już jakiś czas temu napisał w komentarzu do nagrania, jakie zaprezentowaliśmy jakiś czas temu. Szacun za utwór. Mimo iż nie słucham rapu, to uważam, że utwór jest całkiem ambitny i najważniejsze, i najważniejsze to, iż nie było żadnych wulgaryzmów. To napisał Michał i Michał jeszcze a propos masteringu nam tu dodał. Niech no zerknę. Mastering przez osobę niewidomą jest nieporozumieniem. Nawet na riperze osoba niewidoma nie jest w stanie na przykład widzieć wykresu dźwięku, zauważyć przesterów. Taka jest opinia Michała. No rzeczywiście z wykresami może być problem może być problem z tego jak rozmawiałem z kilkoma osobami mastering myślę, że z jednej strony jest możliwy ale z drugiej strony ciężko uzyskać tę taką finalną maksymalną głośność, bo teraz to mam wrażenie takie, że w świecie audio to jest swoista wojna głośności chodzi o to, żeby było jak najgłośniej i w tym momencie, jeżeli osoba niewidoma zabierze się za właśnie robienie takiego, oby jak najgłośniej, to rzeczywiście czasem może przedobrzyć, ale ja nie jestem realizatorem dźwięku i w tej kwestii jakoś autorytatywnie nie chciałbym się wypowiadać, bo mogę czegoś nie wiedzieć. Może jakiś realizator nas tu słucha i coś jeszcze dopowie do tego tematu. Chociaż tak naprawdę będziemy powoli już zmierzać do końca naszej audycji. Ja jeszcze, Mariuszu, chciałbym Cię zapytać o jakieś plany na przyszłość. Powiedz mi, bo Ty, jak tak rozmawiamy o hip-hopie, o rapie, to jest to dla Ciebie taka ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, taka odskocznia y, od y, jakiejś codziennej pracy. Nie wiem, nie, nie myślałeś kiedyś, żeby związać się y, z tym w jakiś sposób zawodowo, żeby to była twoja codzienna praca, żeby z tego po prostu, no jak to się ma wiarzyć?
4: No myślałem szczerze mówiąc, ale to nie jest tak łatwo tak naprawdę, więc więc ja to bardziej traktuję jako hobby moje i tak jak powiedziałeś wcześniej odskocznie od od codzienności, od pracy, od rodziny i tak dalej tak dalej, więc ja sobie w wolnej chwili siądę przy tym i daje mi to dużo frajdy, także także to wygląda, a co do planów na przyszłość, to na pewno jakaś płyta solowa, bo ciągle coś powstaje nowego, ciągle gdzieś tam coś tworzy. jest sporo projektów zaczętych, ale niestety trzeba kiedyś się zmobilizować i skończyć je. Także tak to wygląda na tą chwilę, a wracając do tego, co napisał Michał wcześniej. Jeżeli chodzi o tą głośność w masteringu, to używamy limitera tak zwanego. I trzeba wiedzieć, jakiego oczywiście użyć żeby zrobić w miarę głośno, ale żeby nie było przesteru. Ja taką wtyczkę posiadam, bo wiadomo, że że, że do Reapera się instaluje różnego rodzaju wtyczki, które nam to umożliwiają taką operację, żeby wykonać, więc, więc ja taką wtyczkę mam i nie mam z tym żadnego problemu, bo tak jak wspomniałem, ja miksuję swoje otwory, wykonuję mastering, a jestem całkowicie niewidomy to raz, a dwa to używam Reapera. Także jak mówię. Dużą wiedzę już znam i wydaje mi się, że jestem na tyle już gotowy, żeby samemu się zająć miksem i masteringiem.
3: Mariuszu, no to teraz jeszcze pytanie na koniec. Jeżeli naszym słuchaczom spodobała się twoja twórczość, gdzie mogą cię usłyszeć? Gdzie są dostępne jakieś twoje nowe produkcje? Gdzie jesteś osiągalny w sieci?
4: W sieci jestem osiągalny na YouTubie. Pod hasłem Haha Baza, czyli to jest skrót od Hip Hop Baza. Samocha, Samocha B A Z A. Jeżeli takie hasło wpiszemy, to powinno się coś pojawić z mojej twórczości. Tam jest bodajże chyba na dzień dzisiejszy 14 utworów. Tak coś sobie przypominam. A jeżeli nie, no to można wpisać, nie wiem, Fido Rap albo Argon, cokolwiek. W tej kwestii też powinny się pokazać. I później będzie
3: można wyświetlić jako utwory powiązane więcej z twojej twórczości.
4: I wszystko jest w serwisie YouTube, tak? Tylko wyłącznie, bo planowałem zrobić swoją stronę, ale stwierdziłem, że, że, że nie. Że będę tylko na YouTubie się promował, szczerze mówiąc. Muszę jeszcze tylko powiedzieć, że tam są jedynie jak na tą chwilę... Pliki audio. Nie posiadam jeszcze teledysku, ale mam w planie coś takiego zrobić. Jeżeli zrobię na tyle konkretnych pałek, to będę planował jakiś teledysk zrobić, bo teraz żeby zrobić teledysk to nie jest aż takie trudne. Wystarczy mieć kilku znajomych, którzy to potrafią i już.
3: No tak, obróbka komputerowa, zarówno audio, jak i wideo poszła naprawdę do przodu i teraz każdy może być praktycznie rzecz biorąc producentem zarówno materiałów audio, jak i materiałów wideo, co cieszy tak naprawdę, bo to daje całkiem spore możliwości i sporą frajdę. Mariuszu, mhm, ja Ci życzę powodzenia, sukcesów samych, no i żeby kiedyś o Tobie było gdzieś tam rzeczywiście naprawdę głośno, chociaż hip-hop tak się zawsze m- mówi, że hip-hop rab gdzieś tam się tą komercją brzydzi, tak? No ale powiedz sobie szczerze, to jest jakiś rodzaj muzyki, który też może przynosić jakieś profity i wcale nie trzeba robić wszystkiego pod publiczkę, żeby, żeby coś z tego mieć, prawda, to gdzieś tam robić to, co się lubi i jeszcze gdzieś dostawać za to jakieś tam wynagrodzenie, to chyba jest naprawdę fajna sprawa, prawda?
4: No dokładnie, zgadza się. Ja bym jeszcze tylko tak na zakończenie chciał powiedzieć, bo mówiłem o tym sprzęcie, czego używam. Tak i tak dalej, ale mógłbym mniej więcej podać ceny takie A proszę zbliżone, bardzo, żeby, żeby sam żeby po słuchacz, który chciałby zacząć, żeby mniej więcej miał jakiś obraz na przykład ile, ile taka impreza kosztuje, żeby tak sobie w domu coś samemu tworzyć więc, bo jeszcze zapomniałem dodać, że słuchawki też trzeba mieć odpowiednie bo wiadomo, że ktoś może jeszcze mieć mm, odsłuchy tak zwane ja nie, nie preferuję odsłuchów, wolę wszystko robić na słuchawkach, więc co do słuchawek to mam Audio Technicsa THM 50 To są typowe, studyjne słuchawki, dzisiaj można je kupić za 550 zł. To są zamknięte słuchawki i tam słychać wszystko konkretnie, tam jest czysty, surowy dźwięk. Nie ma tam czegoś za dużo, czegoś za mało. Na, na, naprawdę tam jest jakby 0,1 zniekształceń w tych słuchawkach. I tak jest naprawdę w porównaniu do innych słuchawek, które, które testowałem ze znajomym, jak i droższych, tak i tanszych, także te słuchawki mogę polecić. Co do mikrofonu, mikrofon Shure SM58 to jest koszt 500 zł, gdzieś dzisiaj można kupić śmiało na Allegro. No, czyli mamy 1000? I, i to jest. To oczywiście podaje sprzęt nowy. Karta dźwiękowa to jest koszt gdzieś 400 zł, którą ja używam. To jest maja 44. Można też oczywiście mieć jakieś zewnętrzne na USB, i to też będzie w tych granicach 300-400 zł. I statyw to jest kwestia 50 zł, plus pop filter kolejne 50 zł, i to jest cała impreza, bo wiadomo, że Reaper jest programem raczej darmowym.
3: Przynajmniej w tej podstawowej, no. w tym mhm, podstawowym dokładnie. okresie testowym, a później trzeba go sobie po prostu zakupić to. po upływie tam yy, bodajże 30 dni, kiedy uznamy, że chcemy dalej mhm. z niego korzystać. Natomiast no, rzeczywiście Reaper, yy, gdzieś tam, yy, gdzieś tam powiedzmy yy, yy, dla użytku niekomercyjnego te licencje są... Tańsze dla użytku komercyjnego są gdzieś tam droższe. Teraz nie pamiętam dokładnie, jakie tam były ceny, no ale też nie są to ceny zaporowe, tak. Mm-hmm. Więc, no y- więc to jest tyle dobrego. NVDA y- jest programem bezpłatnym. to akurat korzystasz z JOS'a, więc no, to mm-hmm. jest program płatny, no ale dla osoby niewidomej to gdzieś tam powiedzmy też. Musi być jakiś program odczytu ekranu. NVDA z Reaperem tak, tak, też, też działa dobrze, mhm. więc tu nie trzeba generować sobie dodatkowych kosztów. To ja jeszcze tak. Dopowiem. Mm, y- tak, Zgadłaś się. Więc około 1500, no plus licencja na Reapera, to myślę, że około tam 200 zł, więc 1700 zł kosztować nas będzie no, tak, cała tylko
4: my, przyjemność. my tutaj mówimy o sprzęcie nowym, bo, bo ktoś mógłby sobie kupić, oczywiście, używany, także tu nie ma problemu. Ja podałem ceny całkowicie nowego sprzętu.
3: No właśnie. A zatem, y, Mariuszu, no cóż, y, pozostaj mi życzyć powodzenia, samych sukcesów, no i żebyśmy mogli Cię jeszcze gdzieś tam usłyszeć w sieci, na przykład, mm-hmm. y, jeżeli chodzi o Twoją twórczość. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Mariusz Miszuda, czyli Fido MC Rap był waszym i moim dzisiejszym gościem. Tyflo Podcast dotyczył, przypomnę, tworzenia muzyki hip-hop oraz rap. Porozmawialiśmy sobie także o całej historii Mariusza i jego hip-hopowego składu, który swego czasu był, teraz przypomnijmy, Mariusz już działa solo. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany
1: ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.